0: исключительный; подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы продолжаем нашу серию эфиров об отоларингологии. И у нас сегодня в гостях Глеб Эльдарович Шарафиев. Здравствуйте, Глеб! Здравствуйте! Сегодня третья часть нашего триптиха, нашей трилогии. Мы уже поговорили об ушах, мы уже поговорили о горле. Правда, мы и в прошлый раз немножко уже залезли в нос, но сегодня у нас о носе. О чем мы сегодня будем говорить, Глеб?
1: Созрела тема, созрела вопрос о носовых кровотечениях. Решили мы осветить этот вопрос...
0: Важная тема, потому что носовые кровотечения встречаются часто, и они очень пугают иногда и детей, и родителей, поэтому, конечно, важно знать подробности.
1: Да, ну, я просто недавно совсем делал пост <соценно> в Инстаграме по поводу носовых кровотечений. Вот я решил разделить немножко так условно все кровотечения на три части по локализации, откуда кровит. Нос можно разделить условно на три части. Это преддверие носа, середина и задняя треть носа. Соответственно, можно также и локализацию кровотечения так вот очень условно разделить, чтобы было понятно. Преддверие носа, то есть перегородка носа, зона Кисельбаха так называемая, это самое распространенное место, откуда крови. то есть это... В принципе, можно даже при желании увидеть эту зону, если чуть-чуть отогнуть крыло носа и взглянуть на перегородку. Там часто бывают расположены полнокровные сосуды. И, в принципе, вот это место, оно 90% кровотечений происходит отсюда. А, вот. а
0: по какой причине они возникают?
1: Там расположены сосудистые сплетения, где много сосудов в одном месте. И часто бывает так, что сосуды полнокровными являются, то есть они расширенными являются. И проходят они близко к поверхности слизистой. И, соответственно, если как бы, есть какие-то провоцирующие факторы, допустим, сухой воздух, кондиционированный, какая-нибудь инфекция носовая, которая приводит к сушению, слизистой, и обосредованно это приводит к кровотечению.
0: Но это нормальная реакция, или с этим нужно что-то делать, проводить какую-то профилактическую <coughs> работу?
1: Если именно это кровотечение, то есть из зоны кисельбаха, самое распространенное, то, в принципе, это не является чем-то страшным. И нормой тоже это не является, но это как бы неприятный момент. И, в принципе, лечиться это довольно просто. Сам человек должен знать, как себя вести. То есть самое простое – это пыльцо, прижатие кровоноса. Я это сейчас показываю, не знаю, слушатели это не увидят. Ну, большим пальцем можно надавить на крыло носа, да. То есть это самый простой метод. то Он довольно часто приводит к остановке кровотечения. Вот. Также запрокинуть голову и, соответственно, там можно закапать сосудосуживающее в нос, что приведет к сужению сосудов и к снижению кровотечения. Это такие самые простые приемы. А как
0: узнать, что это именно кровотечение из этой части носа? Ну, в
1: принципе, человек скорее всего это не поймет, откуда крови. То это доктор может угу. определить, человек это сам не поймет. Поэтому в любом случае лучше всего всегда обращаться к доктору. Но мы можем, в принципе, как бы осветить эту тему научно-популярного такого ключе. Хорошо, да, давайте тогда как бы, да. освещать дальше. Да. Какие бывают варианты этой проблемы? Бывают это преддверие носа. И, соответственно, если вот углубляться туда вглубь носа, то уже выходят на первый план это различные искривления, перегородки, результаты неправильного хирургического лечения этих искривлений, например, там, перфологи какие-то изъязвления слизистые, из которых кровит, да? То есть это уже ятрогениит. Ну, не всегда даже доктор в этом виноват. Как бы результат хирургии какой-то, да? Что часто происходит? Из-за кривой перегородки, из сушения этих участков происходит, из них кровит. В этом во всем должен разбираться доктор, и он же это и лечит, да, то есть он... Чаще всего это, вот опять же, возвращаемся к прижиганию коагуляции, то есть лазерной там или химической. Mm -hmm. Что еще бывает? Бывает не так часто, как первые два перечисленных, но тоже один из вариантов – это различные новообразования носа. Реже, да, 90% это вот зона кисельбаха, потом различные девиации на свой перегородке, и вот там бывает, что какие-то новообразования разрастаются, но это уже как бы серьезные вопросы, то есть это уже не так все просто. Поэтому тут вот эту грань от простого кровотечения до какого-то сложного, его сложно так вот человеку самому определить.
0: А бывают и... какие-то кровотечения, которые вообще не с носом связаны, а с чем-нибудь там кровоснабжением шеи, головы?
1: Но все равно это кровит из носа, все равно человек обратится, скорее всего, к врачу в первую очередь. С носовым кровотечением
0: Ну а часто вот у детей так бывает Если насморк, то сначала это просто насморк А потом опять же, если ребенок много сморкается То возникают кровотечения Нужно же что-то специальное с этим делать?
1: Лечить нужно причину Скорее всего механизм такой, что Процесс какой-то гнойный, затяжной идет он Приводит к иссушению слизистой К воспалению и, соответственно, к кровотечению Нужно решать проблему, которая привела к этому Вот С этим разбирается доктор Часто также производится тампонада полости носа передняя, когда тампоны вставляются внутрь, иногда даже приходится прибегать к задней тампонаде. Вот. При сильных кровотечениях, опять же, из задней трети носа, да, из хаан, там уже вопросы повышенного давления вопросы свертываемости крови, вопросы вот каких-то таких серьезных проблем возникают, да, то есть тут уже иногда даже приходится прибегать к каким-то хирургическим э, клипированиям сосудов, задняя тампонада как раз когда уже тампон вставляется со стороны, с задней стороны носа, то есть не спереди, а через носоглотку, иногда довольно до серьезных опасностей, да?
0: Ну а какое кровотечение все-таки можно считать неопасным и не бежать сразу к врачу? Есть какое-то по времени может быть ограничение? С ну, часто же у детей кровь из носа течет.
1: Ну, в принципе, если, грубо говоря, за несколько минут останавливается, возникает не часто, uh -huh. не раз в три дня, да, uh -huh. есть, а там раз в год, то это, соответственно, я не считаю, что это какая-то страшная проблема, и нужно. Быстро бежать к доктору, особенно если там травма какая-то произошла. Но ну, практически норма, да. Ну, получил в нос, да, да в это понятно. В нос, а да. вот когда
0: ни с того ни с сего, да. это странно.
1: Ни с того ни с сего, да. У взрослого человека, да, там стоит задуматься давление, давлении, uh -huh. измерить, да. Риноскопию сделать, осмотр носа. Может быть, даже эндоскопию носа, посмотреть, что в носу. Нет ли каких-то нарушений анатомии, или, может быть, может, уже какие-то серьезные да, вопросы. Ну да, деградация это, конечно, больше к доктору вопрос.
0: Еще раз, вот у ребенка пошла кровь из носа в школе, например, угу. что нужно порекомендовать тут ему сделать, а, как ну, себя повести?
1: В, вообще, конечно, пальцевое прижать, опять же, кровоноса. Угу. То есть, но он
0: должен понять, откуда, от, из какой от, ноздри от, капает?
1: какой ноздри? Да, прижать, э, запрокинуть голову, прижать кровь. Запрокинуть? Да, запрокинуть. Э, вот. Но тут опять же вопрос возникает, что если сильно кровит, да, и кровь стекает в горло, то ее лучше не глотать да, то есть угу. кровь нужно куда-то собирать. То есть, допустим, в лоток или в ведро или в пакет, угу. если сильно крови, то лучше сплевывать. Почему? Потому что, ну, вот, как бы это оценить масштаб, да, кровотечения. То есть наглотаться можно много крови, угу. и, в принципе, это плохо, да, то есть, во-первых, кровь раздражает желудок, потом может быть рвота, доктор может не оценить масштаб кровопотери, это сложно будет сделать, поэтому как вот, А вот,
0: вариант прикладывает там что-то холодное? Да, к,
1: можно холод приложить если на переносицу, гримат, да. и, если сильно кровит, Холод прикладывается даже на затылок иногда. Чтобы уменьшить и... просто поступление, поступление крови. крови да. Да, да. Поступление крови уменьшается и, соответственно, снижается.
0: Мы поговорили с вами о носовых кровотечениях. О насморке мы говорили в прошлый раз, когда мы говорили об аденоидах. Ну, еще такая тоже проблема, касающаяся особых детей, попадания всяких народных тел в нос.
1: Да, Сталкивался да, с, с пациентами, долго инородные тела прибывали в полости носа, они уже превращались, можно сказать, в ринолиты то есть в камни такие. То есть происходит такое обрастание минерализация инородных тел.
0: Они становятся полосе...
1: частью тела. наоборот, точнее, тело с ними борется, оно их обволакивает отделяемым, которые просто превращаются в камень. Вот, то есть на моей памяти доставал я и. Какие-то резиновые шайбы, прокладки, износа, какие-то народные тела. Обсуждали в прошлый раз мы с вами, что батарейки сейчас частая проблема. именно батар... батарейки
0: маленькие имеется маленькие, в виду, да, потому да. что мы, наверное, ввели там всех смотрителей эфира в ужас, все представили себе, как ребёнок батарейку пальчиковую все в нос запихивает, Тут да, пояснение, что это вот такие маленькие, плоские, да, крыльненькие, на таблетки Таблеточки,
1: такие маленькие.
0: А удаление этих предметов под наркозом тоже производится? Ну, в
1: некоторых случаях, да. Наверное, что
0: уже глубоко там
1: Зависит от ребенка, от его психологического состояния, от глубины помещения народного тела Но вот в случае с вот этими резиновыми прокладками Подместные У нас угу. получилось достать Там тоже был особый ребенок Но получилось довольно просто
0: Вы вообще редкий врач Который готов принимать особых детей Потому что это же большая проблема С ребенком, там с неговорящим С ребенком, у которого аутизм Пойти к врачу ну, Они вообще дети боятся врачей, да? да? Тут сложно. И то, что вы умеете настроить еще ребенка таким образом, что, в общем, даже им удалось без общего наркоза обойтись, это здорово.
1: Да, и всегда интересно с этими детишками работать.
0: Но здесь, мне кажется, очень важно, чтобы врач сам не боялся этих детей, потому что эти дети считывают очень состояние взрослого, с которым они взаимодействуют. Если у взрослого внутри паника.
1: Ну да. Да, а
0: нет. когда вот, вот так, что вы говорите, там с этими детьми интересно, потому что это тоже преодоление да, ну вот чего-то удалось сделать, удалось вытащить. Это же круто, это здорово, вы там сделали что-то, что, может быть, другие врачи не могут.
1: Ну, да, да. приятно, приятно.
0: Ну, я думаю, что сегодня мы все относительно носа обсудили. Если у слушателей остались вопросы, они нам напишут, может быть, еще возникнут какие-то идеи того, что нам можно обсудить. Да, Да, да будем ждать. Спасибо, Глеб. Но напоследок скажите, куда к вам можно обращаться, где вы работаете, где вы принимаете пациентов?
1: Я принимаю в СМ-клинике на проспекте Ударников, 19, корпус 1, приходите.
0: И Глеб Ильдарович работает и со взрослыми, и с детьми. Да. Ну вот и все. Всего хорошего. До свидания.